1: Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de junio del año 2022, se acabó el mes número 6 del año. Entramos en el segundo semestre con muchas lluvias, hay que andar con mucho cuidado. Y eh, para nosotros pues, es un verdadero honor, una decisión que le permitan al equipo de Infoanálisis acompañarles en los próximos 59 minutos. El staff de Infoanálisis está conformado por...
2: Camila Adames, Alexandra Siniglio,
1: y Guillermo Antonio Adames. Le recordamos que este programa se ve en vivo por Facebook Live. Camila, ¿Quién presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes expedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte, sitios de entretenimiento, da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Muy bien, bueno, señoras y señores, el día de hoy eh, queremos, como siempre, recordarles que Infoanálisis queda todos sus programas en video colgados en YouTube. Eh, pueden ver todos nuestros programas en video, en, sus, en la comunidad de sus hogares, sus televisores, en sus teléfonos móviles o celulares, en tabletas, por todas partes, todo lo que haya de tecnología, estamos nosotros presentes con ustedes. En Facebook Live también nos ven en directo por, por Facebook Live en la app de Omega Estéreo que está disponible para los teléfonos de la tecnología de Play Store y App Store en la nueva, en la app, hay una app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio también está, estamos ahí para servirles si ¿Se me queda alguna Camila, los, los podcasts
3: donde sea que usted escuche su podcast, ahí encontrará Infoanálisis también
1: muy bien, entonces, eh, todo tecnologías, amigos vamos a comenzar hoy con las noticias que son primera plana de los diarios más importantes del mundo el New York Times titula Después del peor comienzo de 50 años, algunos ven más problemas para el mundo de valores, para el mercado de valores, perdón. Dice que el mercado de valores va por el camino de su peor semestre del año desde el al menos el año 1970. El presidente Joe Biden hablará en la cumbre de la OTAN mientras el presidente de Ucrania Zelensky agradece al Reino Unido por una ayuda que le dio de 1.200 millones de dólares adicionales para Ucrania, mientras el Wall Street Journal, perdón, el Washington Post titula, el Post titula, las fuerzas eh, rusas se retiran de la isla de las serpientes. Biden hablará en la cumbre de la OTAN eh, eh, el día de hoy y el Wall Street Journal titula las eh, futuras el futuro de, los, de las acciones eh, cae eh, mientras los inversionistas o inversores esperan pistas sobre la inflación. Los rendimientos de los bonos y los futuros de acciones cayeron mientras la, la, los inversores están reequilibrando eh, sus carteras y esperaban un índice o indicador de inflación que es la medida preferida de aumento de precios en la Reserva Federal. El diario, el principal diario de Chile, tiene el siguiente titular. Dice que la reforma tributaria incluirá dos tramos para el impuesto a la riqueza en Chile, que mantendrá eh, un sistema integrado para las pymes y la iniciativa será presentada mañana, que va a crear un tramo para el impuesto a las personas con eh, tasas sobre el 42%, mientras a los altos patrimonios se encontró un impuesto del orden del 1% al 2% según el monto de la riqueza de cada persona y en México alarma la cifra de periodistas asesinados en ese país ayer un ataque que ultimó a un periodista y que estaba fuera de su casa con su hija lo asesinaron a él y daron estado grave a la hijita fue también víctima de ese ataque es un problema muy serio que hay en México un periodista que se atreve a decir las cosas de cara al sol. Bueno, vamos hoy a darle la bienvenida al profesor Felipe Argote, eh, reconocido economista, docente, que como siempre nos distingue aquí en Infanales. ¿Y ¿Cómo está, profesor Argote?
4: ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Camila, arranca usted, la dama primero.
3: Bueno, el gobierno dio a conocer esta semana... Eh, su medida de medicamentos solidarios ¿cuál sería su primera impresión de un punto de vista de un economista de la medida?
4: Eh, buenos días Camila y buenos días a todos y a todas eh, mira el asunto es que cuando tú tomas una parte o un pedazo eh, de lo que es la economía en su conjunto, al final es muy difícil arreglarlo porque si tú no tienes una estrategia de conjunto, un plan de conjunto, te limitas eh, a darle respuesta a esa parte y luego te das cuenta que cada movimiento que hagas modifica gran parte de la estructura macroeconómica en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? El problema de los medicamentos es parte de un problema más general que son los oligopolios. O sea, cuando hay pocas personas en el mercado la tendencia es a ponerse de acuerdo y no significa que se reúnan los fines de semana para poner los sí, precios sí. altos o cómo vamos a subir los precios. Simplemente a todos les es muy fácil investigar qué precios tienen los demás y poco a poco lo vamos subiendo porque las medicinas es algo que nosotros en economía llegamos a un producto eh, inelástico. Inelástico, ¿por qué? Porque no importa si le subes el precio, la gente lo va a comprar en una proporción eh, menor al aumento de los precios. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere morir, no se quiere enfermar. Entonces se molesta que le suban el precio de la medicina, pero igual la compra. No es como los frijoles que tú dices, bueno, subieron el precio de los frijoles, compro por otro, compro lenteja. No, la medicina es en la compra o te, o te enfermas o te sientes mal y no hay nada peor que estar enfermo. Entonces, eh, al ponerse de acuerdo, nosotros salimos sufriendo. ¿Qué es lo que hace entonces el Estado? para romper ese oligopolio es permitir que entren más actores o sea, que haya más competencia por eso ustedes ven que en Panamá la, la ropa es barata por tan barata que la gente viene de Nicaragua de Honduras, de Costa Rica a comprarla y revenderla ¿por qué? porque es imposible que los almacenes se pongan de acuerdo porque son demasiados almacenes no porque no quisieran tener mayor margen entonces si nosotros permitimos la importación de medicamentos, mira, si tú compras en Colombia un medicamento a 4 dólares, cuando aquí está en 25, si tú te puedes ir como farmaceuta con tu permiso de farmaceuta Colombia, compras las medicinas a 4 dólares, lo traes a tu farmacia, 100 de esas medicinas y la vendes en 8, hace un margen espectacular, 100%, pero aún así estás tres veces más, cuatro o cinco veces más barato que que es lo que te están vendiendo en la farmacia aquí lo cual obligaría a las grandes farmacéuticas a bajar el precio, porque eso va a ser una hormiga, un hormiguero de, de farmacéutica yendo a Colombia a comprar medicina y a México medicina pero como eso no está permitido tú te encuentras en el, en, el, en el aeropuerto con 100 y te va a decir tú qué haces con eso eso tú no lo puedes importar, tú no tienes derecho a importación, aunque sea farmacéutica pues ese es el problema, que quieren resolver con seis medicinas y cuatro clínicas, un problema que no se resuelve eh, en forma micro, sino como una política macroeconómica.
2: Profesor Argote, hay quienes piensan que esta medida del gobierno o este anuncio hecho por el gobierno por lo menos es un parche que en algo va a aliviar la necesidad de los asegurados. Pero hay otros que consideran, y otros expertos que he escuchado que consideran que al contrario, que esta medida, aunque sí va a ayudar a algún grupo de personas que son los asegurados, va a empeorar el problema porque le da más poder a, a las farmacéuticas y a las farmacias privadas. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el análisis que ha hecho? Eh,
4: sí, gracias, eh, Alexandra. Mira, eh... Si tú estás enferma, si yo estoy enfermo y no encuentro medicina y voy y luego me dicen te la van a dar, yo no voy a encontrar un argumento en contra, porque yo lo que quiero es tenerla, no importa cuál. Y la tendencia natural es decir, bueno, pero algo es algo, por lo menos yo soluciono mi problema Peor de nada. hipertensión, porque yo soy de repente esa persona es hipertensa pero el que no es hipertenso, sino que necesita algo eh, con eh, algún eh, sistema inmunológico. Y dice, ¿eso a mí que me sirve? Si yo, yo no tomo eso. Ninguna de las seis. Entonces tenemos una, un cuadro básico que yo no sé cuántos son, 300, 400. Yo no sé cuántas medicinas son. Y tú me dices, con cuatro medicinas, realmente es muy eh, improbable que yo piense que eso va a resolver el problema que es el punto uno. El asunto es que el, el mismo es esquema de análisis demuestra que no hay realmente una estructura de pensamiento. Mira, hay un tipo italiano que hace muchos años inventó o se descubrió más bien algo que se llama Pareto. Él sabía que el 80% de los problemas se resuelven con el 20% del esfuerzo y viceversa. O sea, si tú tienes una fila muy larga que demora mucho, cuando vas a la fila y le preguntas a la gente por qué está en esa fila, Resulta que el 80% es un trámite sencillo y el 20% tiene problemas. Pero el que tiene problemas está en la fila y demora una hora solucionando el problema, y el otro que tiene un trámite simple tiene que quedarse. Entonces, ¿qué das? Si hubiera hecho un pareto, agarra el 20%. Tú tienes problemas, vete para otra fila. Tú tienes problemas, tú no tienes problemas, quédate aquí y el 80% está resuelto. Y el 20% le metemos cabeza. Tú no haces a la inversa, que es tomar cuatro o seis medicinas. Y luego el problema mayor Que es el problema estructural Que es el problema que las medicinas están caras No solamente que no las recibes Sino si las tienes que comprar Están extraordinariamente caras Y te digo, mira, yo soy importador Así que yo sé que si tú no eres distribuidor de un producto O eres de un país chico Resulta que tú lo vas a comprar 35, 40, 50% más caro. O sea, algo que tú compras en, en un país grande en 10 dólares, tú lo vas a comprar en 13 dólares. Pues muy bien, algo no, pues muy bien. lo vas a comprar en 1.30, no, 10 veces más caro. Ajá. Tú no compras un carro 10 veces más caro en Panamá porque tú no tienes la población de Estados Unidos ni de México. Puede que lo compres 10%, 20, ok, 30% más caro pero no me metan con eso la población, porque eso no es cierto. O sea, la diferencia nunca es tan grande. Oiga, bueno, ayer
3: bien. de hecho escuchamos la primera cifra de más, de más o menos cuánto va a ser la diferencia en precio. Eh, la amlodipina, que usualmente el estado la compra entre 2 y 3 centavos, el, o sea, la caja de seguro social, y que era una farmacia la, la puede vender como a 50 centavos, el Estado se la va a comprar a la farmacia bajo el, bajo el programa de medicamentos solidarios a 16 centavos. O sea que son como, son ocho veces lo que el Estado suele pagar por la misma. Que tú uno dirás que, bueno, entre 2 y 16 centavos, ¿cuánto es la diferencia en una pastilla? Pero cuando son bueno, mil pastillas, 10 mil pastillas, etcétera, eso, eso va sumando.
2: Eso decía que si esta medida, en vez de ayudar, iba a agravar el problema.
1: Vamos a ampliar eso, ampliamos eso, profesor Argote, ¿sí? Eh, porque aquí en Infoanálisis eh, viene más. Gracias.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Y si nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: permiso. De de Usted tiene un mensaje importante, Camila.
3: Sí, es que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlo en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Para profesor, el gobierno se ha sido muy franco, ha dicho que esto es un paliativo. Ellos eh, no han dicho que esto es una solución, ¿eh? Eso está claro. Entonces, eh, eh, es, hay quienes dicen, bueno, pues es una curita o una herida mayor. La verdad es que sí tiene mucho de eso, porque no es una solución eh, perecedera eh, nada más, sino que además de eso eh, ha creado mucha, muchas dudas, ¿no? Ese es el punto, profesor, ¿no?
4: Eh, sí, lo fundamental también es eso, o sea que si tú tienes que crear un sistema que funcione, porque el asunto de castigar a la farmacia, el problema es que como tiene la exclusividad de algunos medicamentos y si lo castiga, entonces ¿cómo consigue el medicamento? Simplemente no lo vas a tener, por eso no la puedes castigar, entonces la forma de hacerlo es simplemente abrir el mercado para tener otras opciones de a quién comprársela si tú castigas a esa, pharma, a esa empresa que no cumple con su contrato, mm. eh, estamos amarrados. Entonces, ¿cómo hacer romper esa exclusividad en la importación? Y si, pero si tú la rompes y dices, bueno, se la vamos a comprar a Colombia, el distribuidor en Colombia no te lo va a vender. Porque a veces yo estoy amarrado, que si yo te la vendo, el, la, la fábrica se pone furiosa conmigo y tal vez no me venda o me quite. Yo no puedo hacerlo. Pues la única forma de hacerlo es como hormiga, así como hacen los nicaragüenses y los hondureños con la ropa. Tú no ves que ellos llegan aquí preguntan dónde está la fábrica de ropa para comprar a la barata, porque aquí no hay fábrica. Ellos van a las malls y compran lo que está económico y se lo llevan, pero son tantos que cuando ellos llegan con poca ropa, el Estado no le puede decir tú no eres importador, tú, tú no eres una empresa, no es que yo traigo poca, pero somos 10.000. Entonces, así mismo, si tú la abres a los farmacéuticos como hay 500, 800, 1000 farmacias, si todas se van a recoger un poco, le rompen la posibilidad a la distribuidora de imponer el precio y a los intermediarios de cuadruplicarlo y de quintuplicarlo. O sea, esa es la forma de poder garantizar eh, la farmacia, que la farmacia tenga un precio. Ahora, esto evidentemente eh, es un es un paliativo pero tú, tú no estás ahí para serme paliativo o sea tú estás ahí porque tú hace tres años me dijiste que tú tenías las respuestas para todos los problemas del país y ese era un problema que no empezó esta semana eso ya existía tú me dijiste que tenías un plan de dónde está el plan no mira cada vez que hay un problema tú haces una mesa cuando tú tenías tú te propusiste para ser el líder de este país y ahora que estás ahí arriba me dice que cada vez que hay un problema yo voy a hacer una mesa para discutirlo entonces ¿cuál era tu plan? ninguno, solamente estar ahí arriba para entonces ver qué hace o sea, ese es el problema, tú no estás ahí para hacer y todavía te quedaste cuatro meses y me llegas con cuatro medicinas y, y, y seis en clínica de una cosa que le sirve a mucha gente, pero no responde a la gran mayoría que tiene que irse a México a comprar medicina y traerla la escondida para poder comprarla eh, para poder usarla, porque a esos precios hay mucha gente que no tiene ninguna posibilidad de resolver su problema médico
3: Bueno, Mira. un problema eh, que sí no era tan esperado y que ha surgido eh, es el alza al combustible eh, o sea, en su precio y actualmente estamos viendo una situación particularmente con los camioneros de carga eh, agrícola que están en huelga y que tienen una serie de peticiones entre esas, ellos están pidiendo el congelamiento de precio para todos. O sea, no solamente para todos los camioneros, sino para toda la población. Y ha habido todo un debate que empezó sobre que por qué no se eliminaba, se suspendía, perdón, temporalmente el impuesto, el gobierno dijo que eso no se podía, entonces creó el congelamiento para, ciert, para ciertos sectores a 395 y a otros eh, un vale de combustible por ciertos montos, que algunos de ellos son bastante elevados, eh, pero entonces todavía hay, una, hay una, un, un, un pulseo ahí sobre cuál va a ser la, la medida. ¿Qué opina usted sobre este menú de opciones? De okay, cómo lidiar no, con el alto precio del combustible.
4: Sí, yo lo que creo es que el país, el gobierno, el Estado, debe centrarse en desarrollo económico y no en paz social. Porque el concepto de paz social es el que tenga más músculo, y me pueda cerrar una calle y me voy a resolverle. Entonces, se fueron los taxistas, aquí está. Eh, los pescadores, eh, pescador, ¡Ah, chiquiquis, mándate a alguien para decir plata para darle algo! O sea, están respondiendo a la presión de sectores en lugar de que desde el principio ver las opciones que tiene el país. El problema es que la gasolina, el combustible, es un insumo determinante en los precios. No se trata del arroz ni de los frijoles. Entonces, cuando eso ocurre, el Estado dice, mira, esto es importante que cubramos durante un tiempo para que no tenga un efecto sobre el conjunto de la población y el conjunto de la demanda, porque la población que dice yo puedo pagarlo con esfuerzo, ese es un, ese es un padre o una madre familia que no va a ir al restaurante a comer porque se lo gastó en gasolina, ese es uno que no va a comprar zapatos, ese es uno que no te va a comprar una camisa y lo va a gastar en gasolina, entonces reduce la demanda agregada del conjunto de la economía y no permite pues que, que sigamos eh, recuperando la economía ese es el concepto que tenía que partir y decir ¿cómo hacemos con esto? bueno, vamos a hacer eh, vamos a eliminar el impuesto al o vamos a reducirlo eh, de 60 centavos a 40 y después lo bajas a 30 y después a 20 igual bueno, tú, el Estado tiene que cubrir una parte y la gente otra pero vamos todos juntos no que el Estado, el gobierno salga a ver cómo convence al sector que le cerró la calle de que le dé eh, que le dé una parte y, y se conforme cuando no importa y los mira estos camioneros chiriquí son tienen toda la razón o sea ellos son más inteligentes eh, porque son prácticos ellos dicen de qué me sirve que me dé un, un subsidio de si la gente no me va a comprar los tomates pues tiene cómo pagarlo entonces eh, la demanda se reduce ellos no son economistas pero ellos saben que si la demanda agregada se reduce, ellos van a vender mucho menos. Por eso el Estado tenía que haberlo hecho. Desde el principio, desde antes, desde la pandemia, ningún país del mundo se ha pasado dos años y medio dando subsidios. Lo que tenía que haberte dado subsidio es seis meses del 60% de tu salario para que tú pagaras tu casa, tu carro, te quedaras en tu casa porque no tienes transporte, no estás usando ropa, y hey, hay maneja te atrasas en alguno. Y a los seis meses, que era octubre, cuando se abrió casi gran parte de la economía, todo el mundo regresa a su trabajo, hay demanda. Por eso ustedes ven que Costa Rica ha caído 3%, El Salvador 8%, y el año siguiente ya estaban igual que antes de la pandemia. Nosotros todavía estamos dando subsidios de 120 dólares a quienes, al pandillero, al Limpia para abrirse, al bencuidado, Cuidado, que ya hubieran tenido cubierto su ingreso si el comerciante, si el que trabaja en el comercio si el, el transportista, si el trabajador de la construcción hubiera tenido su trabajo de vuelta y cuando él se pone a hacer moriqueta en el semáforo, coge un dólar ¿ves? y él tiene su ingreso pero al no hacerlo así, sino que darle 120 para poder ganar lealtades comprar lealtades, acuérdate que cuando tenías hambre yo llegué con una bolsa de comida, ¿te acuerdas? bueno, ahora quiero que me ayudes porque soy candidato a diputado, eso es lo que querían en lugar de pensar como Estado, resolver el problema económico del país, ellos hubiéramos salido del hueco. Ahora debemos encontrar otra, pero hubiéramos estado en otra situación. Estados Unidos está en crisis, todo el mundo tiene problemas con el combustible, pero allá el, el, el precio que te estaban pagando por el, tu trabajo de 20 dólares la hora. Ellos aprovecharon el hueco del año pasado, todo el mundo subió y ahora tienen otro problema. Nosotros todavía estamos en la pandemia
2: profesor Argote, para allá iba mi pregunta porque siento que seguimos como trastabillando en lo mismo y seguimos hablando y poniendo como justificación la pandemia cuando evidentemente otros países han logrado recuperarse mucho más rápido ojo, cuando históricamente Panamá se, se lucía por salir rápido de, de las crisis no, o, o que le afectaran menos que al resto de los países, ya hablar de hubiera no nos sirve porque hubiera ya pasó, o sea, ya eso no se hizo, si usted fuera ministro de economía qué decisiones implementaría hoy para tratar de contrarrestar ese efecto negativo que estamos viviendo y que solo se va a poner peor, porque ya mañana anuncian aparentemente un aumento en el precio de, de, la, de, la, de la luz para los próximos seis meses del año, y eso solo va a agravar la situación. Minutos, y para hacer un no sé. paréntesis, lo están anunciando el día que entra a
3: regir, un sí. viernes, cuando hay otras cosas, de quincena, no sé por qué no podían hacer el anuncio un poco antes para que lo explicaran sí. bien, pero sí, sí, sí. cierro
4: paréntesis. Bueno, yo sí, sí, sí. realmente le, que, le tengo que decir que, que primero que rechazo la posibilidad de decir que los, que los científicos tienen la culpa, cuando pues, nos encerraron. Eh, su obligación era salvar vidas y ellos hicieron su trabajo. El problema es que al lado del cuarto, al lado no había economistas haciendo los cálculos y viendo qué hacían con la economía. Nunca se hizo. El error no fue de ellos. El error fue de no darle a los trabajadores y trabajadoras una proporción mayor de su salario. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer un plan agresivísimo de obras públicas e infraestructura de verdad, no solamente PowerPoint y video, que se haga la línea 3 del metro, que se haga el tren sobre el canal, eh, que se haga el tren a Chiriquí para poder que haya trabajo, haya demanda, porque lo que tenemos es una crisis de demanda. Si la gente tiene trabajo, no le molesta que le aumente la gasolina pero lo va a poder pagar. Pero si la gente no tiene trabajo y la gasolina no le permite salir a trabajar, entonces, por supuesto, que va a estar eh, molesta. Eso es lo que hay que hacer, bajar los gastos y aumentar la inversión estatal en infraestructura. Pero estamos haciendo todo lo contrario.
1: Todo lo contrario. Tengo un gusto comercial. Eso es info, análisis, un programa para gente inteligente, Camila. Pero
3: ustedes pero ustedes saber que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancón. Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio gracias a aseguradora Ancón. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Ah, ok, ahora un mensaje
0: más y para la casa. Los accidentes no avisan. Asegura tu casa con Asegurador Ancon. Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al 210-8700. Asegurador Ancon. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
3: Los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon, Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta. Gracias a aseguradora
1: Ancon. Bueno, profesor Algote, aprovecho la oportunidad. Retomar el tema de la salud, eso es fundamental, pero también de la manera como en Panamá todavía en el siglo XXI hay una crítica interna por muchos trabajadores de la Cámara de Seguro Social, sobre todo en la parte administrativa, que dicen que, oye, ¿cómo es posible que todavía aquí no se haya hecho un mejoramiento en cuanto a la parte tecnológica? Porque hay muchos procedimientos que se hacen de manera manual, como usted sabe, ¿no? En pleno siglo XXI, o sea, aquí se se despilfarra mucho dinero en cosas que son para mi gusto triviales o poco importantes ¿no? pero por qué no haberle eh, hecho una inversión fuerte en materia de tecnología para el manejo no únicamente eh, más moderno sino manejar data mucho más precisa profesor Argote, por qué no se hace ese tipo de inversión a corto plazo
4: eh, mira Guillermo es que el, el seguro social tiene el SAP o sea el SAP sí. es el más robusto programa uh -huh. de computadora software para sí. este tipo de cosas O sea, el SAP te dice cuántas medicinas esa Y propropomopina eso De 3 centavos, necesitas Cada semana, seguro. o sea, eso es lo más Robusto, eso lo usan las grandes empresas Del mundo, y aquí en Panamá Lo usan siete, 8, 10 empresas Las 10 empresas, porque, porque vale Es caro, pero ya se pagó El problema es que no se utiliza Lo que dicen los norteamericanos Garbage in, garbage out si tú no tienes dentro de tu sistema la gente que sepa utilizarlo y aprovecharlo, ahí está el SAP muerto de la risa y no se utiliza. Y no solamente está muerto de la risa, sino que recuerden que en Estados Unidos estuvieron presos, o sea, ya cumplieron su condena. Personas que se le acusó de pagar cuenca en el Seguro Social para vender ese programa SAP y ya pasaron su condena, lo que declararon culpable, la pagaron ya están fuera. Y aquí no se ha agarrado a nadie. ¿Quién cobró esa coima que allá lo metieron? Entonces, si tú tienes... Mira, en el 2019 me invitaron a una reunión y como yo he escrito sobre eso, yo fui, me tomaron una foto y luego Bernal me, me, me declaró asesor del, del, del gobierno, no sé qué, cuando le dije, yo no soy asesor de nada. Si a mí me convocaron y yo sé eso, yo no puedo decir, yo no voy a ir. Me, eso fue el único día que, que fui a, a esa reunión. Ese día se dijo... Este problema del software es que compramos tres software que no se encuentran entre ellos, o sea, no hay una interfase, y nos toma un año y medio hacer este trabajo. 2019, luego se fue en la mitad del 2020 a la asamblea, al director del seguro y dijo lo mismo, nos toma un año y medio hacerlo. Ya estamos en 2022, dos años después, y todavía eso no se ha hecho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer una interfase. ¿Qué significa? Hacer... Un software que permita hablar entre los tres eh, programas que tienen para que todo esté cuadrado e eh, eh, insertado. Eso lo hace alguien relativamente fácil, no cuesta 10 millones de dólares ni 5 eh, y se puede hacer. El asunto es que si no sabes hacerlo, no quieres hacerlo, no lo entiendes, porque el director dice que, ¿cómo se va a encontrar la, la farmacia? Bueno, el farmacéutico de cada, él sabe cuántas tiene. ¿Cómo tú vas a decir cuántas tienes? Si yo desde mi oficina sé cuántos tornillos yo tengo en Colón y cuánto me falta para llevar para otra semana y yo no tengo pero, esa. Profesor, pero el
1: problema aquí es que, vi ejemplo, voy a poner un ejemplo que es importante. ¿eh? El tema de los estados financieros de la caja. Desde el año 2019, se está hablando que está en eso, en una oscuridad sumida. ¿Cómo es posible que una entidad de este tamaño, de esta magnitud y tan importante, los estados financieros de esa entidad no estén todavía al día desde el año 2019?
4: Mira, es que es peor la cosa, Guillermo. Cuando yo le pregunto a ellos, cuando los actuarios estos flamantes me dicen que, que es lo que hay que hacer, yo le digo, yo sé que cuando tú tiras una proyección no es que la inventas, tú tienes que tener unas variables. Entonces yo le pregunto, ¿cómo sé de eso? ¿Qué variables utilizaron? Ellos están haciendo proyecciones en función de una proyección que se hizo en el 2011. En el 2011, antes de que pandemia, antes de todo, yo le digo, pero ¿por qué usan eso? Si eso tiene más de 10 años hay que se fue la autorizada por la Junta Directiva en el 2011 y como no se autorizaron otra, nosotros usamos esa o sea, eso está hecho un desastre porque ellos hicieron la ley 51 declararon fondos individuales, fondos y revolvieron todo, todo está junto nadie sabe cuánto, nadie menor de 50 años sabe cuánto tiene su cuenta individual eso no, eso es un o sea, está muy despelucado el sistema y lo peor es que no se hace nada. Mira, aquí las empresas más grandes de auditoría hicieron una, un estudio que se le pagó por eso, el seguro social, eso fue en 2017 o 2018. Ellos hicieron el listado de los problemas que tenían y lo que había que hacer. Ese estudio está ahí en la beta. Nunca se, se, se implementó. Entonces, si no hay actitud y si además no tiene la gente joven que entienda el problema de los sistemas informáticos, y especializar, que además hay muchos, que tienes a una señora que todavía dice que el director, que sin esa señora no sé qué haríamos aquí, porque ella es la que hace los informes a mano y mete la... O sea, no hay ningún interés en hacer las cosas bien hechas. Hay que tener primero el interés porque la gente existe y seguramente dentro del Seguro Social también hay. Eh,
3: cambiando de tema... En la Gaceta Oficial del martes se publicó un decreto de gabinete, el número 14, que autoriza una o varias emisiones de títulos, valores del Estado y su colocación en el mercado local de capitales por un monto de hasta 1.800 millones de dólares eh, con el objetivo de financiar parcialmente las necesidades de recursos del presupuesto y otras bienes. No, perdón, así como para la ejecución de operaciones de manejo de pasivos locales e internacionales. Si nos puede traducir, ¿qué significa
4: eso? Eso significa deuda para pagar deuda y deuda para pagar eh, gastos. Eso es lo que significa eh, pagar las cuentas, las deudas que se están venciendo. Pero mira, eso te dice dos mensajes. Uno, que seguimos endeudándonos a nosotros y, y, y a toda nuestra, eh, nuestra descendencia. Y dos... Que este país está tan bien ubicado y tiene tantas esperanzas de que la gente ande bien, que la gente tenga una oportunidad de trabajo, que no necesite bolsa de comida. ¿Sabe por qué? Porque esos 1.800 millones de dólares se ponen al mercado abierto y los inversionistas lo compran. Lo compran de una vez. Y esos 1.800 millones de dólares no los va a pagar tal vez nunca. ¿Por qué? Porque son bonos. Y los bonos no son como el que le cobra al Banco Mundial. Tú le pides prestado 250 millones, te dieron dos años de gracia. Al tercer año tienes que pagar capital más intereses. En cambio, tú emites bono a 10 años, a 15 años, significa que en 15 años tú tienes que pagar solamente intereses o cupón. lo cual Pero cuando se está venciendo, tú emites otro a 10 años para pagar eso y sigues pagando cupón, lo cual significa que ese capital... No lo va a pagar nunca. ¿Ustedes creen que Costa Rica, El Salvador, Honduras, Colombia no quisiera hacer eso? No lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque no se lo compran. Porque si, ¿cómo me lo vas a pagar? Pero Panamá lo saca. Y a la mañana y al mediodía ya están todos vendidos y quieren más. Porque sabemos que, saben que tenemos la capacidad de pago. Y la desgracia es que si esa capacidad que tenemos la utilizáramos para hacer eso, dar empleo bien remunerado no regalado, sino con tu capacidad, que tú cuando te gradúes de la universidad estés tan seguro de tener un trabajo como cuando yo en mi tiempo, alguien que se graduó de secundaria, eso era rápidamente, ¿qué vas a hacer? ¿vas a estudiar? ¿vas a trabajar? ¿voy a trabajar? ¿al mes siguiente estaba trabajando? ¿todo el mundo podía conseguir un trabajo? Aquí tú te gradúas de la universidad como ingeniero y te ofrecen 600 dólares mensuales eso es absurdo porque estás quitando la posibilidad de que la gente crea que la educación es una posibilidad si hay una gran cantidad de profesionales jóvenes sin trabajo o que, compra, o que cobran una guayaba. Entonces, este país da para que tú te gradúes e inmediatamente consigas un, un, un puesto de 1.500 dólares mensuales o tenga la posibilidad de hacer tu propia empresa si así la quieres. Tenemos esta posibilidad. Entonces, ¿por qué no se aprovecha? Ah, porque tenemos uniendo fuerza que significa darle trabajo a todos los que unen la fuerza no, con, no discutirle a nadie que se coja la plata no conflicto entre nosotros y simplemente cada vez que alguien nos hace una presión, sacamos la, la billetera y le pagamos algo para calmarlos a base de pedir deuda o sea, es para una desgracia que el país viva en esta situación, cuando aquí todo el mundo podría tener la oportunidad de resolver su problema económico y vivir feliz con su familia
1: Oiga, yo estaba recordando ahora que usted está hablando de ese tema, que en Argentina, por ejemplo, dice, dónde ¿No sorprenda si el que te atiende en el taxi es un ingeniero. Cuando comenzó toda la problemática de Argentina, en México, se decía eh, que uno le preguntaba al taxi, oiga, ¿y, ¿y usted, a usted qué se dedica? Bueno, yo soy doctor en medicina, pero no he conseguido un buen... O sea, ese tipo de tragedias que antes nosotros le veíamos como algo tangencial. oye, ¿qué problema en estos otros países en Panamá la estamos viviendo? Profesor,
4: ¿correcto? Eso es correcto, como digo, es lamentable, porque si tú insistes en que la educación es el camino, ¿qué hacemos con cómo puede ser que me llegue la educación el camino y tú estás educándote? Y aquí no es, primero no es barato, tal vez si vas a la Universidad de Panamá tienes la suerte, pero si tú quieres hacerlo rápido, mire cómo están de llena las universidades privadas, aquí la gente está linda de los balcones antes de la pandemia, pagando caro, por una educación que no es la mejor porque tampoco la, la, la universidad privada da muy buena educación eh, o te dan buena educación en la tecnológica tú sales bien preparado como ingeniero y simplemente no consigues empleo entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente que la mejor posibilidad de salir de la pobreza es mediante el esfuerzo en el estudio? y lo peor es que hay sí hay condiciones para que toda esa gente tenga trabajo porque nosotros no somos Colombia ni somos Venezuela Aquí tenemos el doble del ingreso per cápita y el triple y cuatro veces el ingreso per cápita del Salvador. Entonces no hay ningún... Nosotros ya hemos estado como Chile y como Uruguay. Más nos parecemos Uruguay en cuanto a tamaño y allá tienen una de las mejores educaciones de Latinoamérica, están en los mejores puntos de PISA, están, están bien con todos los problemas que tenemos los latinoamericanos, pero están muy bien con un ingreso similar al de Panamá. Pero aquí está mal distribuido Aquí se exonera grandes empresas multimillonarias. Tú le vas a entregar 400, 500 millones de dólares en exoneraciones mientras una señora está cerrando la calle para que le den miserables 20 dólares de bono cuando esa señora fue la que hizo la lucha por la reversión del canal, que es lo que nos está poniendo en esta situación. Esto es absurdo. Esto hay que discutirlo y hay que rehacerlo. Hay que resetearlo y empezar de cero. Pero no podemos hacerlo con la misma gente pero sí por la gran mayoría de la
1: gente que hay en este país que son gente de eso es algo y te... yo le voy a quitar unos minutos más al regreso del cambio comercial porque quiero que eh, me dé el favor de opinar sobre otro tema que es de interés para todos sí viene más no. aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
0: Mereces un banco que construya una relación de confianza contigo. Para ti llegó la banca de consumo premium de Metrobank, creada especialmente para asesorarte y brindarte experiencias exclusivas. Banca de consumo premium de Metrobank, una banca que te prefiere a ti. Nueva Sucursal, calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
4: Bueno, pues vamos a estar
1: conversando con el profesor en economía, Felipe Ergote. Eh, profesor, eh, para mañana se va a hacer un anuncio en cuanto al ajuste que se va a realizar a la tarifa eléctrica para lo que es el segundo semestre, o sea, a partir de julio 1 de este año, ¿no? lo que significa entonces que ese aumento ese y tarifario eh, va a comenzar a regir en este momento y hasta ahora que tenemos tantos problemas profesor, imagínese
4: usted viene otro más ahora, ¿qué le parece? Mira, el el, el sector eh, que va a tener un efecto sobre eso no se va a dividir entre lo que quieren aumentar, porque una empresa que aumentan eh, le aumenta la electricidad tiene dos opciones, aumentar el precio o reducir gastos eliminando recursos humanos eh, pero no todo el mundo puede hacer eso nadie quiere, muy pocos quieren pero no se divide entre lo que lo eh, van a hacer y lo que no lo hacen sino lo que lo pueden hacer y los que no si tú tienes una fonda te van a subir la electricidad, te subieron el gas tú no puedes subir los precios de la comida a tu libre albedrío porque resulta que después no vas a tener comensales y vas a quebrar. En cambio hay empresas, por ejemplo, que venden medicina, que van a agarrarse de eso para seguir aumentando los precios, sabiendo que si no compra la medicina te vas a sentir enfermo. Entonces eso es algo que tiene un efecto sobre el conjunto de la economía. Por eso el Estado debe establecer hasta dónde. Eso se mide. Pero no es que se dicen cosas así que yo digo, no, vamos a poner a estos hoteles y ellos van a dar trabajo. Y yo veo los números y eso es imposible que ellos den el empleo y paguen los impuestos si tú le exoneras el 60% de la inversión. Eso no se va a dar ni en 100 años. Solamente se dice, pero no hay ningún documento que lo respalde. Por supuesto, esto es, eh, va a ser muy malo que aumenten el precio de la electricidad. Va a ser muy malo que siga eh, la situación como esta. Pero peor de todo es que por mal que cuando la situación está crítica es cuando más tienes que planificar cuando más tiene que establecer estrategia. Y si no hubo estrategia, cuando la situación iba bien, y lo primero que hicieron fue irse a Estados Unidos, regresar con un cheque enorme para dárselo a los bancos como subsidio, porque sí es cierto que el subsidio, muchos subsidios son negativos hacia los pobres, pero los peores subsidios, los más negativos de todos, son subsidios y exoneraciones a los multimillonarios, que parece ser una tendencia. Eh, arraigada en, en el Estado y, además, y no es necesario y tener pues una cantidad de empresas zombies que viven a costilla del subsidio de la exoneración hay que planificar, hay que hacer un plan y con las condiciones que este país tiene se puede hacer y se puede mejorar las condiciones de la gente en este país con toda seguridad el
1: problema es que el subsidio sea temporal nada más profesor no, no, los, los Bueno, no en, en ese sentido ahora
3: que usted mencionaba eh, a quienes lo reciben y quienes no probablemente el más, el más llamativo reciente es los incentivos fiscales a los inversionistas turísticos uh
4: -huh. sí eh, mira los subsidios es cierto que algunos no son temporales porque el subsidio por ejemplo a la tercera eh, lo tiene que dar porque ellos no hasta que se mueran pues, pero tienen el derecho de tener porque ellos construyeron el país sin embargo, subsidio como el interés preferencial La gente es muy práctica Dice, pero si no me dan el interés Ya me dijeron que me va a subir la. El problema es que cuando te dieron el precio Ya te subieron la casa Porque el subsidio lo cobraron O sea, cuando te dieron 10 mil dólares de subsidio Supuestamente el dueño de la promotora Le subió a la casa 10 mil dólares Y te dijo, mira, te voy a quitar 10 mil dólares Que te está dando el Estado Porque así funciona el mercado El subsidio que se daba como interés preferencial Era temporal y así se dijo, y ahora tiene 30, 40 años ya. Y eso hace que tú no puedas comprar casa, porque las casas están carísimas, porque con el subsidio, ese supuesto interés preferencial, los bancos y la promotora le subieron los precios a la casa. No es posible que aquí una casa sea más barato comprar una casa en Orlando, Florida, que en Chorrera. Y es el doble de tamaño. Cuando haya un trabajador de la construcción no gana menos de 25 dólares a la hora. Entonces este país está tan complicado y es verdad, o sea, todo se resuelve con un curita, con quédate quieto, con vamos a, a tranquilizarte y ahora, desmontar esto no es fácil, porque tú no le puedes decir a alguien, bueno, vamos a votar a 20.000 empleados públicos, eso no, no puede pasar, pero si tú tienes inversiones estatales, te garantizo que muchos de esos trabajadores que están ahí de botella, preferirían ir a vender comida porque, o a construir o a conseguir un trabajo digno iba a quedar un porcentaje mínimo de sinvergüenza, que son los que viven de los subsidios pero el 90, mira, prueba de eso, es que antes de la pandemia el 94% de las personas estaban al día en sus cuentas bancarias eso te dice de la personalidad del panameño y de la panameña el panameño y la panameña no es mala paga yo tenía un amigo que trabajaba conmigo eh, cuando yo trabajaba hace muchos años en la portuaria, ahora es un multimillonario él empezó, era un in, inmigrante, y me dice aquí la gente paga yo le doy la plata, me asomo en la puerta y nada más, para que no sepan que yo estoy en la puerta y no lo veo a sus amigos, yo saco la plata donde seis y me la pago. Cuando la gente dice, te ganaste la lotería, ¿qué vas a hacer? Paga mi deuda. O sea, aquí la gente es buena paga. El Estado y los gobiernos y los partidos nos han metido en este hueco porque ellos lo que quieren es comprar lealtades. Y eso es lo que están haciendo.
2: Pero la receta es peligrosa, profesor, porque todos esos ingredientes de lo que usted ha hablado durante una hora esta mañana estamos cocinando una bomba de tiempo
4: eso es correcto y esto no es aquí no se tiene el, el principio de la historia esto ocurrió en Argentina efectivamente ha ocurrido en, en otros países en Venezuela en Colombia que para mí son lo mismo no es que ah Venezuela y el otro Colombia y Venezuela están tan deteriorados el uno del el otro eh, por el mismo problema pero con signos diferentes eh, ideológicos eh, que han resultado en, en, en grandes azules la gran diferencia, Alexandra es que, nos, es que si tú le dices en Colombia ¿de dónde saquemos la plata? si no hay, acá tú le dices ¿de dónde sacamos la plata? oye, este es un país que tiene el doble del ingreso de Colombia por persona aquí la plata no es un problema o sea, la distribución de, es un problema de distribución y de que el Estado en vez de estar acudiendo a ese sistema clientelista resuelva el problema con inversión estatal porque si tú vives en Chorrera y te preguntas, tú quieres un subsidio o quieres que te termine el metro para que tú no te levantes a las 4 de la mañana yo quiero el metro claro. porque eso permite que tú salgas de día regresas de día y ves qué están haciendo tus chiquillos, eh, si están en pandilla o si los pusiste a estudiar es una gran diferencia ¿por qué no lo hiciste? ¿por qué lo detuviste? no hay ningún eh, ninguna razón porque se para ya se estaría terminando el, el puente sobre el canal. Ya Oye. se estaría terminando. Y mira dónde está. Sí, es porque la griego. primera
3: piedra se puso en 2019.
4: Pues eso, 2019 está en 2019, La cero. pregunta, la, lo que pasa es que
1: esto es como un autobús, ¿no? El bus pasó y te, te dejó, te quedaste, el bus pasó de largo, ¿no? A mi juicio, es impostergable el tema de buscar la fórmula a corto plazo de comenzar ya, ya la construcción de un tren hasta el sector oeste. De nada sirve esta carretera que estamos haciendo si eso va a costar un montón de dinero en, en consumo de combustible. El metro de Panamá, hay que reconocerlo, ha ayudado en gran medida a miles de panameños que se movilizan más rápido, por menos costo, de lo que cuesta tener un automóvil. Entonces, se me ocurre a mí que esto sería un acto heroico. Para, para no, aparte
3: de que hay pocas ¿no? cosas que sean, que contribuyan tanto a la democracia como el transporte público, muy pocas. Y actualmente en Panamá yo una vez vi una estadística de que el 70% de los panameños no poseen un vehículo. Entonces hacemos una, una cantidad de inversión para que al final beneficia a un sector menor cuando podría el Estado tiene, para mi, mi perspectiva, es que el Estado tiene que proveer el servicio público y el que quiera entonces porque no se quiere montar un bus o porque no quiere caminar hasta el metro que se pague su carro pero, pero el Estado debe proveer el servicio
1: lo que pasa es que bajo esas eh, capas de asfalto que se ven por todas partes hay los sobornos millonarios que se han pagado por, por las obras no están cubiertos por el asfalto que hay que levantarlo eso es como una alfombra no levantemos yo reitero profesor la necesidad del metro al sector oeste, de verdad, o sea, las personas que viven allá, eso hablaba de Alexandra, una bomba de tiempo, es un problema social muy severo, llegar a casa tarde y salir de casa temprano, no ves a tus hijos, no les puedes dar una buena educación en el hogar, profesor, esa es la y verdad. Y
4: las empresas, las empresas se benefician porque un trabajador que sale a las 4 de la mañana de su casa a trabajar y está pensando que va a llegar a las 8 de la noche no es lo productivo Ajá. que un trabajador que sale de día de su casa deja al chiquillo en la escuela coge el metro y todavía llega temprano y regresa a las 5 o 6 de la tarde a ver que los niños empiecen eh, a hacer tareas tareas tarea. tarea. eleva eleva la productividad de las empresas reduce los gastos porque ese muchacho o esa persona que se compró un carro que ya no necesita lo que va a hacer es ampliar su casa hacer tres cuartos, contratar albañiles que van a tener dinero y la plata se queda en chorrera, porque ahí es donde vas a hacer esos gastos que ahora mismo se lo estás dejando a un tipo que vive en Japón, otro que vive en Estados Unidos, que son los que producen los carros. O sea, es así de simple, la plata se queda en el barrio. Por eso sí. yo digo que la producción, la infraestructura eh, ayuda, porque al darle el dinero a los trabajadores de la construcción, que cuando trabajan tienen un ingreso. Eh, más alto Esa gente deja la plata en el barrio Se compra una zapatilla O se compra un plasma Porque tú tienes derecho a pegar un plasma en tu pared Si tú ganaste con tu salario Y con tu esfuerzo No tiene que darte pena que tú tengas un plasma En la pared Porque tú tienes que dárselo a alguien que sí tiene un cuadro por 4 Para que te ayude Si tú te lo quieres dar a alguien que te da valor a tu alma Dáselo Pero si tú te quieres poner el plasma en la pared Y comprando una zapatilla de marca cómpratelo, porque
1: lo ganaste tu plata? no se la robaste a nadie si sí, lo sudaste, ¿no? profesor, ahora la, la actitud frívola de algunos funcionarios de no tener suficiente capacidad de entender que podríamos estar jugando eh, con la estabilidad, ¿no? porque el hombre o la mujer que tiene problemas que ve al hijo o hambre a veces realizan cosas impensadas y hay que entenderlo no estoy justificando pero es una realidad profesor Felipe Argote, gracias por estar con nosotros esta mañana ha sido un placer, como siempre que tengan buen día, profesor.
4: como gracias eh, a todas y a todas por la invitación. Siempre contento de venir a este programa tan interesante y tan importante. Muchas Gracias.
1: Ya, un honor para nosotros. Gabriela, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Nos vamos.
3: Y nos vemos mañana. Chao.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.